0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para
1: você.
2: Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que
0: você escuta. Boa tarde a todos, nós somos o programa Zine-se, o fanzine que você escuta, e estamos aqui pela Rádio Quatro Tempos todos os sábados das 18 às 20 horas. Anote aí o endereço e nos ajude na divulgação www.radioquatrotempos.com.br obrigado pela sua audiência e por nos ajudar na divulgação do Zinice e você pode nos ajudar a continuar por aqui na Rádio Quatro Tempos por muito mais tempo mande suas sugestões, críticas ou elogios para o e-mail da rádio que é radioquatrotempos gmail.com e é isso, gmail.com cara de soburro pra caralho você escreve e fala para os nossos chefes, Patrícia e Armando, que o programa Zinice é muito foda e merece continuar por aqui, etc. e tal Dá uma puxada de saco para a gente aí, por favor. É programazinice.com para você falar diretamente com a gente aqui, é, Felipe CDC e o Frajoli, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui. Mas mandou as escolhas dele aqui para que eu lesse na rádio para vocês. E acessando o site www.radioquatrotempos.com.br, você verá que tem vários outros programas que também tocam rock com a mesma paixão e comprometimento que o Zinice. Agora chega de conversa e vamos começar a fazer o programa logo. Hoje temos como convidado o músico Fausto, é, vocalista da banda Voz da Anarquia e membro dos Abutres Motoclubes. E começa aqui o Prata da Casa, que é um bloco onde nós tocamos é, bandas do Distrito Federal e regiões do entorno. As regiões que circundam o Distrito Federal e tal. Prata da Casa Eu começo aqui, a minha escolha para abrir o programa de hoje é a banda Flâmia, da minha amiga Ana, que gentilmente nos deu uma entrevista no dia 18 de março. Vou rolar a faixa de abertura do CD First Screen, música que foi gravada em Bauru, cidade do interior paulista, no estúdio Alivox, e que era para ter saído em LP pela Rock Brigade Records, na metade dos anos 90. O nome da música... Composta pela metade paulista da banda, originalmente candanga, Flâmia é Blind Eyes. Já o Frajola é, escolheu aqui o Terrocídio, banda vinda da cidade ocidental, formada em 2009, com o som que mestre Trash e Death Metal. O som que ouviremos é Vivendo em Desgraça, que saiu em cassete pra lá de caprichado. É isso aí então, com vocês, Flâmia e Terrocídio.
2: to show your life, to be again
0: Essa foi a banda Terrocídio, dos nossos amigos do Paulo, lá de, cidade, da cidade ocidental, que já foi uma cidade histórica para cena é, candanga, Cena cena que circunda o Distrito Federal também. Sempre bom lembrar de bandas que existiram lá, como é, Esquizofrenia, Nomes Feios, Carlos Fritoriano, que saiu de lá, o Nós Incorporei o Grande Teca. Então, um abraço a todo mundo. Antes, ouvimos aí, abrindo Prata da casa, a banda Flâmia Agora a gente vai aqui pro bloco Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha! E nesse bloco, Brasil Guerrilha, a gente coloca as bandas é, brasileiras, que é por esse nome Brasil Guerrilha, e, pra vocês não pensarem que eu sou idiota nem louco. Na verdade, são os dois, mas eu tenho que explicar aqui essa porra. É, Brasil Guerrilha é um bloco que a gente toca as bandas de Brasil, as bandas bem antigas, que estão nativa há muito tempo aí e tal. E minha escolha da semana são os meus amigos panos da Guerreira Carne Crua, banda Punk e hardcore que começou as suas andanças no ano de 1985. O único membro remanescente é o vocalista Silvio, cidadão superativo na cena underground, seja com as suas outras bandas, escrevendo ou editando fanzines, ou à frente da sua loja conceituada, conceituada Locals. Dos irmãos nordestinos vamos ouvir, um, ouvir uma pérola retirada do primeiro LP, lançado em 1994 pelo Lucero Locaus, batizada de Apocalipse. Importante frisar que a carne tocou no DF apenas uma vez, graças a uma brilhante iniciativa do Ari e o seu Ferroque. Aí já o Frajola mandou aqui que a sua escolha da semana é, é, é a banda curitibana Impérios Malevolenses com a faixa Excruciate, uma versão ao vivo gravada no festival alemão Partzen. É isso aí, então vamos lá com carne crua e Impérios ah! Música
2: Começado, a aterrado, se todos não morrer Torre então dança, arma nem é bichace, ninguém vai sobreviver Ai, chutei, o só, morrer, só A chuteu, barraço e bandado, foi só iremos sofrer A porta limpeza, não tem nada, eu morrer, morrer Começado a guerra, se todos vão morrer, corrida, amado de chás, ninguém vai sobreviver. Mas se tão assim, nosso milagre pode só em meu sonho crer, Apocalipse liberar, teu fim morrer, morrer.
0: Esse foi a Impérios Malevolentes de Curitiba, antes carne crua de Sergipe. Agora a gente vai dar um tempo aqui para chamar o nosso entrevistado, o nosso grande amigo Fausto, vocalista da banda Voz da Anarquia e agora membro do motoclube Abutris. Entrevista Falso, meu amigo, valeu. Muito bem-vindo ao programa, Zines. Obrigado por ter aceito esse nosso convite, cara. Pra gente é uma grande honra e você é um, meio um vovôzão do rock aí pra nós, cara. É, diga como começou, cara, a sua relação com o rock e como foi essa história de tocar em casa noturna. Casa noturna, no caso, é o Bom e Velho Puteiro. E qual é o instrumento e quais músicas você tocava nesse trabalho, nesse recinto noturno aí?
1: Cara, é... É, boa noite a todos aí. E obrigado aí, antes de tudo, Felipe, pelo convite aí, está participando, aí. Bem, é o seguinte, cara, uh, a minha história no rock'n'roll, cara, começou com 11 anos de idade, uh, se eu não me engano, meu primeiro, minha mãe me deu um compacto no meu aniversário de 11 anos do... da banda Switch. Então, foi ouvindo Switch que tudo começou ali, eu gostei, e daí pra frente era só rock and roll que eu ouvia. E aí no tempo de colégio, cara, é... eu sempre buscava, como eu estudava no Sérgio Itaguatinga, tinha bandas, tinha toda sexta-feira, tinha seresta, então tinha aula de música. E eu me interessei e comecei a aprender a tocar bateria. Aí daí, mudei depois, já no... mais pra frente, lá no meu tempo já de, de, de primeiro, segundo ano, colegial e tal, segundo grau. Eu lembro que eu estudava no Sede 5, Tinga, e aí o seguinte, lá veio na cabeça de tocar, entendeu? De, de formar uma bandinha e tal. E nesse mesmo tempo, meu irmão veio me falando que tinha uns colegas que tocavam, que iriam se, que iriam se juntar para formar uma banda, e a princípio seria uma banda de baile. Não entendo, no entendo o intuito de ganhar dinheiro. Aí eu falei, pô, beleza. Eu devia ter o quê? Uns 16, 17 anos, mais ou menos. E aí, aceitei, fui lá, fiz ensaio, a galera se amarrou. E a gente começou a fazer baile no antigo Labarca, que ficava no Cruzeiro Center. E, pô, na época era foda, porque a gente tocava de quinta a domingo. E, pô, não tinha baú, eu era menor, cara, e era foda. Inclusive, fui preso duas vezes, fui... Acabei caindo na DCA lá, entendeu? Porque era menor e tava tocando, não tinha carteira de músico. E foi uma bosta. Mas foi, pô, foi, na parte musical, pra mim, foi, foi interessante, porque eu, a gente tocava de, de tudo, entendeu? Mas se La barca era um puteiro? Não, não, era uma casa noturna, não era um puteiro, não. Era puteiro, não. Não. não, não era um puteiro. Fala casa noturna, pensa
0: que é puteiro, velho. Não,
1: não, era uma casa noturna e, e pô, na época a gente lotava o ambiente lá e... E, pô, só que, pô, aí eu comecei as minhas, primeira, minhas primeiras experiências punk rock ali. Pô, e você
0: estudou no 5, velho? Na
1: KNJ? Na KNJ. Pô, eu
0: estudei lá também, velho. Você estudou é. com uma professora emerita de religião lá, velho? Estudei, estudei. Caralho, o professor é Silvio,
1: é. um, de, um monte de gente.
0: A mulher é tipo uma, um símbolo, né? Ficou uma múmia, né, cara? É. Ficou é. 60 Boas anos lá, trabalhando aquele. no... Pois é, e foi daí no, eu fiquei tocando cinco,
1: lá nesse labarca lá, um bom tempo. E até que a casa fechou e a banda acabou, cada um pra um lado, e daí acabou a história.
0: Aí esse Venturos vento Ventos foi a sua primeira banda, mas, é. mas não era essa banda de baile, foi a sua primeira banda mesmo depois de sair dessa banda de baile,
1: né? Bem, Venturos Ventos foi o seguinte. Depois que eu já tinha. A gente já, já tinha dado um tempo, já tinha inclusive entrado pra polícia. E, e aí eu vi um anúncio. Eu vi um anúncio no jornal Precisando de um baterista. Aí fui lá, pô, fiz o teste, a galera gostou E era meio, sei lá, meio Legião na época Inclusive o vocalista era igualzinho, tinha uma voz igualzinha do, do, do Renato E aí, pô, fui lá, fiz o teste, a galera gostou E eu fiquei tocando nessa banda, Aventura Ventos Inclusive eu fiz dois shows com eles, no UNB. E o outro foi no Gran Circular
0: Isso foi em 1986, mais ou menos? Por aí Caramba, faz um bom tempo,
1: né, cara? 87 pra ser uma
0: pessoa. Mas essa banda, Ventos, fazia o que tipo de som, cara?
1: Cara, era um som... Tipo um rock nacional, assim? Uma era, coisa... era um som próprio, né? Um som autoral. E tinha um... Era um, meio, um legião urbana, digamos assim. Um som bem popzinho, bem bacana. Inclusive a não, gente não fazia...
0: Um ano, e um meio, dois anos, essa banda?
1: Eu fiquei no, no dos Ventos um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio. Um ano e meio. Aí houve briga interna e, e o vocalista precisou viajar, mudar de estado e aí a banda acabou.
0: Pô, e da Agressão Verbal, cara, que é uma das suas bandas, eu me recordo muito bem, cara, assim. Mas fale um pouco dessa banda para os nossos ouvintes e se ainda tem
1: contato com os antigos integrantes do Agressão Verbal. Cara, cara Agressão Verbal, a Agressão Verbal surgiu o seguinte. Uh, eu, como já estava na, na, na polícia, já tinha um reservava sempre um, um dinheirinho esse e ia comprando uns aparelhos, entendeu, de segunda mão. E aí ensaiava em casa e eu na época eu tocava bateria. E aí a galera que eu conhecia tal ia chegando, ia ouvindo e ouvia minhas, minhas composições. Nessa época eu comecei a compor música própria, Só punk também. E aí fui juntando, ah, eu conheço um guitarrista, eu conheço um baixista. E a galera foi se foi se juntando, foi se juntando. Falei beleza e aí daí nasceu a agressão verbal, entendeu? Mas quem era esse, esse pessoal? Eles, você tem contato com eles ainda ou não? Olha, o último guitarrista que foi o Sandro, ele tava no Esquema 6, a última vez, é, ah, o Sandrinho. grandão é, que toca isso. guitarra pra caralho. É, e aquele moleque, ele conheço, começou assim a tocar guitarra, mais ou menos, os primeiros acordes foi com agressão verbal. Caramba! E hoje em véio. dia o cara tá aí, né? <risos> e o outro o baterista que, que foi o Rafael, foi pra escola de música e hoje em dia toca uma porra de uma bateria fodida aí, né? Ah, então é só, é só tu que ficou ainda. do... Só, eu que sou o mais desinteressado, fiquei nessa aí.
0: Mas o Agressão Verbal chegou a gravar uma... Só me engano foi um, um, um ensaio, que eu acho que eu tenho esse ensaio gravado da Agressão Verbal, cara.
1: Tem, tem, a gente gravou, inclusive na época eu, eu não saia porra nenhuma de inglês, mas aí a gente ficava... Eu ia fazer fazia a letra em português e ia no dicionário de, 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 de inglês e ficava tentando passar música, que eu nunca soube porra nenhuma de inglês. Mas aí eu fazia de heavy metal né? nessa época, fazia uns metal tradicional e mas a maioria era punk rock.
0: Pois é, isso aí, cara. Vamos dar uma paradinha então aqui na entrevista e escolheu um, um som, né, cara, que você escolheu que foi Ramones é... Judas a Punk, cara. Como é... O que você deve falar do Ramones, cara?
1: Cara, assim, Ramones, pra mim, foi uma grande inspiração, assim, na, bateria, na, 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 na onda musical, sabe? Assim, do ritmo e tal, daquela pegada forte do Ramones. Então, como é os primeiros acordes que eu sempre nunca, nunca aprendi a tocar porra de guitarra nem violão, é sempre o acorde quebrado, três, quatro acordes, que minhas músicas até hoje são assim. E, então, a minha, uma das primeiras inspirações foi o Ramones. <música>
3: I know I don't know why Oh, I don't know why I have to Oh yeah, I have to Oh yeah, I have to Oh yeah, I have to Oh yeah Second boss, same as the past. Thank you folks, you need to run And what's more time about it, you're the Oscar player I know I don't know Oh, ah, yeah. faz
0: Isso aí foi a banda Ramones com o Judas da punk, é, a Punk escolha do nosso amigo Fausto. Então Fausto, e como rolou o convite para você entrar na Podreira, né, cara? E por quanto tempo ficou na banda? E assim, e a Podreira da sua época era bem mais punk e hardcore, e hoje está assim bem mais metal, etc. É, caso ainda estivesse na banda, iria navegar sem problema junto com a, com a Podreira nesse mar mais metálico que a banda está
1: seguindo hoje? É, pergunta interessante. Bem a minha história com o Podreira foi o seguinte, uh, o Marcelo Podreira, na época ele já, tava, já tinha formado essa banda e precisava de um baterista, que ele queria fazer o vocal, o Marcelo sempre quis ser um vocalista, né? então uma vez ele levou tudo lá pra minha casa e aí montamos na garagem e ele tinha esquecido as baquetas em casa, então ele foi buscar as baquetas e eu que seria o baterista. Mas enquanto ele foi buscar as baquetas, eu peguei improvisei dois pedaços de madeira, sentei na bateria fiquei tocando com o guitarrista e com o baixista. E aí botei o microfone e comecei a cantar. E o vocal saiu tipo Sepultura, né? A gente levava uns covinhos de Sepultura. E aí o que, que acontece? Os caras falaram, porra nenhuma de Marcelo. Vai tocar porra nenhuma. Vai... Marcelo vai cantar e é porra nenhuma. Vai ficar na bateria e tu que vai ser o vocalista. E daí ficou.
0: Essa época do podreiro era tu, Marcelo, você tocava baixo e, e, e
1: cantava, né era isso? Não, não, não. Eu fiquei só no vocal, que eu ia entrar como baterista. É... Tinha, ba... tinha um baixista, tinha um baixista e tinha um guitarrista. E depois, eu não, 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 lembro, não lembro o nome dos caras, velho. não sei que o guitarrista acho que era o seco e o... o baixista era o pé podre. Não sei se tu lembra dele. Não eu lembro, mas e aí, eu, eu e lembro aí você eu...
0: tocando baixo no podreiro, eu acho, cara.
1: Era assim, é. é porque uma vez, com toda... É... Sei lá que porra que era, todas as minhas bandas, geralmente o baixista nunca pode ir pra show. Aí a gente ensaiava, mais no dia do show o cara não ia. Aí eu que ficava segurando o um contrabaixo, entendeu?
0: É, ainda e... que eu vi vários shows do podreiro, você tocando baixo, cantando, aí pra mim...
1: Inclusive, quando o Seco saiu do podreiro, eu chamei o Sandro. Que, que é eu... o... Isso, o que eu hoje tá no seis. esquema 6. Então ele tocou, inclusive ele gravou primeiros nosso primeiro... Nosso primeiro... Uh, que a gente participou da coletânea que você fez, né?
0: Sim, quatro variantes. E quatro sim.
1: variantes, então, aí as quatro, as cinco, as, são cinco músicas, se eu não me engano, que tem né? do Podreira nela, foi o Sando que gravou com a gente.
0: É, mas você também gravou, assim, o Podreira, com você, gravou outro CD demo também, né, cara? Que, ó, Pô, vocês gravaram o CD demo, que eu agora esqueci o nome, cara, mas vocês gravaram, cara. Eu tenho todos os lances do Podreiro lançados lá em casa. Eu tenho lá, cara. Eu acho que tem alguma coisa... Cara, faz tanto tempo que eu tô... Fora essa coletânea que você gravou. Mas já,
1: respondendo né? a tua pergunta... Uh, uh, cara, eu sou mais vo voltado pro punk rock. Mas como eu tive a minha escola, o meu aprendizado, e ter tocado em boate, me fez tocar vários tipos de sons. Entendeu? Do samba, a bossa nova, a bolero, a forró, entendeu? E música pop internacional e até mesmo eu em casa fazendo uns punk rocks. Tanto que na minhas, na minhas, quando eu ia compor de vez em quando saíam uma, umas músicas mais puxadas pro metal, entendeu? E umas baladas doida. E inclusive eu tenho várias letras e eu ainda assim ainda quero um dia, né, montar uma um projetozinho assim só pra diversão assim, porque eu tenho várias composições pops lá, mais voltada para Tipo CPM 22, sabe como é que é? Detonauts, mais ou menos isso. Então, respondendo a tua pergunta, vamos ser direto. Eu tocaria sim. Eu toco, eu continuaria tocando com poder, mesmo fazendo essa linha metal. Porque eu gosto do tipo de som.
0: É assim, você disse que você, você toca bateria, toca guitarra, toca baixo. Você já pensou na possibilidade de, de repente de gravar essas músicas todas, você gravando tudo sozinho, igual o Fofão faz com, com o
1: Beethoven e tal? É, é já, já. Já passou pela minha cabeça, tudo isso. É... Só que, sei lá, quando você monta assim, um projeto e você fica pouco tempo, entendeu? E aí, aí você vai perdendo aquele estímulo, entendeu? De fazer aquilo. Mas ainda tenho vontade de fazer isso aí. Ah, pois, também. Você também tocou na prisão, na
0: prisão Civil, né, cara? Banda iniciada pelo grande amigo Ed, que hoje vive... É... Que a, a, a banda hoje vive, né? Graças graça é. ao Sopão, né, cara? Prisão Civil. O Sopão foi lá e deu uma... É uma gestão de ressuscitou ânimo. A ressuscitou citou Prisão Civil, né, cara? Assim, você tocou no, no prisão há pouco tempo. Assim, como foi essa rápida passagem pela banda, cara?
1: Cara, foi o seguinte, porque toda vez que eu, a gente ia ensaiar, que eu ia ensaiar lá no, no Ed Milton, uh, logo após no meu ensaio vinha o, o Prisão Civil. E a gente, pô, eu ficava lá. Eu gostava do, do sonho, né? Eu tinha uma, uma amizade já com o Ed. Então eu ficava pra ver o ensaio. E, pô, eu achava incrível o Júlio tocar, né? Que é o um baterista que toca comigo hoje. Na época, pô, o cara, pra mim, ele sempre foi um baterista mais punk. Da minha levada, aquela levada fodida mesmo que eu gosto dos anos 80. Então, pra mim, o cara sempre foi foda. Eu ficava olhando, entendeu? Eu queria aprender aquela bateria ali de tudo quanto era jeito e tal. Então, e aí, certa vez, o Ed falou que o baixista tinha... Que eles estavam sem baixista. E eu propus, né? Eu cheguei pra ele na cara de pau e falei, Ed, pô... Posso tocar o contrabaixo aí e tal? E aí, o que, que você acha? falou não, de boa. Você quer? Então vamos fazer um teste aí. E aí eu fiz um testezinho, comecei a tocar, fizemos dois shows, dois ou três shows juntos. E aí teve um último show que eu não decidi de vícios lá, fiquei doidão e, e acabaram tirando o baixo e eu fingir que tava tocando e foi no estilo mesmo. Aí, e eles não me tiraram da banda, mas eu fiquei com tanta vergonha que nunca mais fui no show, nem me ensaio
0: dessa história eu não sabia não Foi confissões do falso, né velho? foi assim, cara quando sentiu a necessidade de montar a Voz da Anarquia é, visto que já tinha saído de outras bandas e tal o que a Voz, a Voz da Anarquia representa pra você hoje e até hoje pretende seguir com essa banda
1: cara, foi assim é, depois desses episódios todos aí eu, eu casei, então uh, deu um tempo, entendeu Inclusive vendi tudo que eu tinha, acabei com o mini estúdiozinho que eu tinha, minhas aparelhagens foi tudo embora. E aí eu dei um tempo, mais ou menos de uns oito anos. Mas aí, insistência de vários amigos, né? Inclusive você era um do que ficava cobrando meu pé pra voltar a tocar, montar banda de novo. E aí, pô, eu falei, cara, tá na hora de fazer o que eu gosto. E aí voltei, entendeu? Mas eu já voltei com esse projeto Vozes da Anarquia, que na verdade seria o Agressão Verbal de novo. Mas aí quando a gente, eu compus as músicas, a gente foi pro estúdio, gravou o CD, mas aí quando antes de lançar eu vi que já tinha uma banda chamada, várias bandas chamadas Agressão Verbal no Brasil. Aí eu falei, caraca, que merda. E aí, pô, como a logo já tava feita, aquele A e o V, que seria Agressão Verbal, aí eu falei, pô, agora eu vou ter que arrumar um nome com, pra que caiba nessa logo, né, nesse AV. E aí, pô, depois de quebrar a cabeça, eu pô, agressão, pai vinha aí vozes, vozes, aí veio vozes, depois anarquia, porque os, como a punk sempre sugere, como eu tenho o meu lado punk, então eu falei, voz da anarquia, e aí ficou, cara, voz da anarquia.
0: E quem tá na formação hoje do Voz da Anarquia?
1: Cara, quem tá hoje é o Júlio, baterista Santiago. Tá no contrabaixo. E o mais novo membro que entrou, eu abandonei a guitarra, eu fiquei só no vocal. E agora o, o Washington, né? Que já toca umas três, quatro bandas. É o
0: compadre Washington,
1: né? É, o compadre Washington. Incansável, o gordinho. E aí ele se tá segurando a guitarra. E aí é o seguinte, a intenção do Vozes, eu sou um cara despretensioso pra caramba, velho. Eu não... Assim, eu não tenho pretensão saca não tem muita pretensão velho tanto que eu nunca escrevi voz da Anarquia para tocar em, em porão uh, só depois de muitos anos de ferroque que eu falei com você né para para ver se o, o Vozes voz poderia tocar no é, ferroque
0: já que já abriu agora né mano já é, abriu é. tem voz da Anarquia até no ferroque até que enfim é. até que
1: enfim Felipe deixou Ari deixou valeu Ari obrigado aí e aí então é, eu sou meio despretensioso nessa parte tanto assim que você 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 é uma testemunha que, pô, eu por ser um funcionário público, então eu tenho mais uma facilidade, né? Então, o que, que acontece? Eu componho, eu produzo, eu faço tudo do Voz da Anarquia, camiseta, adesivo, tudo, tudo sou eu. Então, eu boto na frente da banda, então eu faço tudo. Então, eu não tenho essa coisa de estrelato, não, não quero que a minha banda toque por aí, tanto que eu nunca saí de Brasília, Uh, pra tocar no, no Jardim Gal, pra tocar na, na, na... em Águas Lindas, eu já tenho uma preguiça, entendeu? <risos> eu a ficar por aqui mesmo. Então eu que faço tudo, cara. Eu, eu não vendo, você mesmo é testemunha, eu não vendo. Eu saio doando pros amigos, entendeu? Eu gravo ali. a minha intenção mesmo é só fazer uns clipes e eu jogo lá na, na, no YouTube e deixo rolar, velho. E nem, nem, nem o Face da banda eu mexo direito. Então eu tô meio despretencioso com isso. Aí vamos... Vou indo com Voz da Anarquia e até onde der, velho.
0: Você tem, o Voz da Anarquia tem música pra caralho. Eu acho que tem, você tem ideia de. Você tem mais de, sei lá, 40 composições Voz da Anarquia?
1: <risos> 40, 40 nada. Uh, nós já temos três CDs, né? Cada um de, de 14, 15 músicas. Só aí já dá umas 45. Aí estamos já. Agora no, no começo do mês já vamos gravar, que já te, era pra ter saído ano passado, em julho do ano passado. Mas aí no estúdio que a gente tava fazendo, que era no Fabinho queimou, a, deu um raio lá, queimou a porra da mesa lá, e já tinha gravado um pouco da bateria, e a gente resolveu dar um tempo, porque a infidelidade é o cara, né, porque a gente começou a gravar com ele, então falou, não, então vamos dar um tempo, quando tiver pronto, e nesse meio fomos fazendo uns showzinhos aí. Então agora ele arrumou tudo e voltamos a ensaiar, e agora pro começo de março agora, lá pro meio de março, já para estar tá lançando o quarto CD, então e o quinto tão... já tá pronto, né?
0: Caramba, velho. O quinto tá... já tá pronto. Já faz um pensando em outro e é... não tem a é... nenhuma não ainda, né?
1: Não tem véio. não, tem não. E <risos> aí eu... A é fazer música, né, velho? Então tem uma faixa de mais umas 60 músicas em casa Caramba. lá. E tudo pronta lá. E... Inclusive eu faço música pra outras bandas, mas os caras tão nem aí. <risos>
0: Pô, vamos dar uma, uma pausa rápida na entrevista aqui. Eu vi o Cólera, banda... de. É, brasileiro, que eu, particularmente,
1: só acho que é a melhor banda punk do Brasil, cara. Eu queria saber o que você acha do cólera Porra, sem, sem palavra, né, velho? Colera era é tudo, né, velho? Uma das primeiras bandas, assim, que, porra, levou o punk rock brasileiro pra fora, assim e mostrou mesmo pagar, Incentivou muita molecada, né? Com certeza, cara. Inclusive, é, o na verdade. Foi né, mano? Foi só O é. pessoal todo da minha idade aí, então, quando eles começaram, eu já ouvia já via que os caras tinham futuro.
0: É isso aí, mano. Né?
2: Só favorecer você Sua resposta não tem dizer porquê Pai! Se nós aceitamos as suas leis, vamos ficar com vocês É não se como se botarem, como o destino e como falar Faça o com suas mente, não me perturbe que suas leis. a Estamos cansados queremos yonar Se nós aceitamos as suas leis, vamos ficar com vocês É não como se andar, como como o e como falar Faça o com suas leis, as suas leis, passados, violar. Violar, sua mente, não me perturbe que eu sou Estamos cansados de eu evoi yonar Yonar Sua mente yonar sua lei, viola! Sua lei! Para o diretor
0: Esse foi, essa foi a banda cólera com a música Violar Suas Leis. É, voltando aqui com o nosso amigo Fausto. Fausto, você trabalhou 30 anos e 8 meses na Polícia Militar e conseguiu se aposentar antes que as novas leis previdenciárias te amarrassem mais alguns longos dias, né, cara? Graça Qual é a sua opinião, cara, sobre, <risos> sobre a relação polícia e Estado, cara? O que aconteceu há, há pouco tempo no Espírito Santo,
1: aconteceu no Rio de Janeiro
0: agora e tal.
1: Cara, eu vivo os dois lados da moeda, né? Então, eu, eu, eu como cidadão, às vezes, eu, eu mesmo me critico. E criticava meus amigos, assim, e vejo meus colegas fazem muita, muita merda, muita besteira. Já estive nesse meio, já vi muita corrupção, muita coisa. Pô, mas toda profissão tem isso, né? Então, acho que todo assim toda firma grande, né? Que é uma grande firma, né? São mais de, de eram 17 mil homens, 20 mil homens. Hoje em dia tá acabando isso, a maioria tá indo embora porque o governo não abre vaga e tal e tal. Mas, enfim. Eu não quero entrar nesse, nesse mérito. Mas, é... pô, é uma profissão, né, cara? Então, na época, pô, né? Porque eu, uma coisa que eu escolhi foi isso aí e entrou como profissão. Agora, o meu lado punk sempre teve, né? Então tem, sempre teve esse choque comigo, entendeu? Muitas vezes eu achava um hipócrita. Eu estar tá do lado do governo. Né, reprimindo uma greve e sendo que eu sou um punk, né, cara, e via muita galera que eu conhecia de show, de banda, lá no meio da esplanada, e tanto que, pô, quando eu deparava com aquilo, eu mesmo chegava pros camaradas e conversava com eles, tinha até uma facilidade, e, pô, os meus colegas admiravam, velho, quando a gente entrava ali na rodoviária, no buraco lá, entendeu, e... Ou então quando a gente ia no grande circular, cara, shows na esplanada, que tinha aquele show de metalzão, e a galera show punk e os caras ficavam com medo de cair pra dentro. Aí, porra, eu caía lá pra dentro sozinho, e porra, todo mundo achava que esse cara é louco, esse cara é louco, <risos> vai entrar tá ali no meio da roda sozinho. <risos> Aí, porra, eu só era cumprimentando todo mundo, entendeu? Porque eu conhecia a maioria da galera, velho. E o pessoal sempre, assim, que eu conheço, você é um, sabe que eu sou, eu, eu, eu sei distinguir as coisas, entendeu? Eu não misturo muito, então. Mas, cara, é difícil, velho, você ser um policial, você tá de um lado, entendeu, do Estado, que, pô, você tem uma, a sua profissão é reprimir, velho, é, então não tem jeito. E aí, mas, nas minhas músicas, quem escuta Voz da Anarquia vê...
0: Então, assim, de certa forma, cara, essa sua aposentadoria da PM foi uma libertação meio pessoal também, né, pra seu lado punk ia florir mais, né, cara, assim, né.
1: É, me dá mais liberdade de, de por exemplo, de não estar tá mais usando uniforme, né, cara? Que é uma coisa que todo mundo detesta, assim, todo punk detesta é esse negócio de militarismo. E, inclusive, pô, tem muita minha letra, quem escuta Voz da Anarquia vai ver que eu falo muito de polícia. Inclusive, no CD novo que tá saindo agora, tem duas músicas que é militarismo e polícia, que fala muito disso, entendeu? Militarismo é... Lavagem cerebral E o outro que fala da truculência da polícia Que é uma coisa que existe, não tem como negar isso aí E... De certa forma, cara, é uma libertação, entendeu? Você fala assim, porra, missão é cumprida Acabou e tchau Mas, pô, o importante é que todo mundo quer, né? Em Brasília, né, cara? Ser funcionário público, entendeu? Então eu via por esse lado entendeu? Sim, sim. Muita gente do rock me criticava, velho, falava assim, pô, o cara punk fazendo, o cara polícia fazendo punk aí, pô, nada a ver, o cara tá, entendeu? E já me criticava por isso, eu já ouvi outras críticas assim, mas eu sempre passei por cima, entendeu? Eu não ligava não, porque... Esse é só trabalho, né? É, quem me conhecia falava assim, não, o cara eu sou um funcionário público, pô, ele tá lá por dinheiro, mano, por estabilidade, que é o que todo mundo quer hoje em dia no... Inclusive, quem me criticava hoje em dia tava fazendo curso para entrar na PM, né, velho? <risos> então... É, é, um é, volta, véio, né, é isso aí, cara.
0: Cara, assim, você, você saiu do Motoclube kamikaze para ingressar no conhecidíssimo Abutres. Foi. Uh, o que te levou a tomar tal decisão e o que os Abutres planejam para 2017 dentro do Moto Capital, cara? Que é um evento gigantesco aí, que eu acho que, salvo me engano, é o maior do, da América Latina, né? O maior né, da
1: cara? América Latina, com certeza. É... Uh... Cara, falando de kamikaze, bem, seguinte, kamikaze eu entrei porque eu, eu gosto muito também dessa onda de motoclube, entendeu? De andar de moto, pegar uma estrada, e essa, essa sensação de liberdade, cara. Então, foi uma das coisas que eu também decidi fazer, entendeu? Depois que eu separei, eu falei, quer saber, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Voltei com bandas, comprei uma moto e falei, eu vou entrar para o motoclube e vou dar uns rolê, cara. Que eu sou meio estranho, né? Não tem nada a ver com o lado punk isso aí, não tem nada. Mas a galera também, punk, gosta disso. Tem muito, muito. É, tem muito punk, tem é muito, muito curso, motociclista né? cara, aí que faz punk. Vários
0: punks que são de e, Pois é, cara. Aí
1: pontos. então. E aí eu falei, vou fazer o que eu gosto, cara. e aí, através de do, 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 do um colega meu, inclusive policial também, aí a gente. Ele já tava dentro do clube, me convidou, fui, cara, e fui me divertir com os caras, entendeu? Ver como é que é esse lance de, moto, de motociclismo, sabe? e aí depois que eu fiquei conhecendo bem o que é esse, esse, esse meio motociclista eu conheci os abutres, né cara, que também me fizeram um convite, entendeu me fizeram um convite para me participar e eu queria uma coisa mais diferente, entendeu, aprofundar mais, entendeu então o abutre é muito profundo, é muito concentrado, entendeu tem um, uma, linha, uma linha diferente de outros motoclubes e quem é motociclista sabe do que eu tô falando Então é, eu, eu fui sem abutre, entendeu? Através de um convite E, e, no... e o Moto Capital, cara Tanto o Kamikaze quanto o Sempre teve as tendas, né? Todos os motoclube tem dentro das tendas, acho que você já tocou, Iau, não sei se você já não, tocou não em algum. Não, tinha tocar
0: ainda não, mas Pois é, já, aí então, fui, pois você nas, sabe nas como tendas. é
1: que é. Então, dentro da tenda do do, do Kamikaze rola shows, entendeu? Dentro da, da todo ano na, na, na tenda dos Abutres rola né, banda inclusive já toquei lá duas vezes, toquei no, também na duas vezes na do, na tenda do Kamikaze. Então, tão, não só o Kamikaze como o Abutre, mas vários motoci Motoclubes de Brasília, né? Contribui. É, que é uma irmandade de coletes, né? Cara, Exatamente, né? cara. Então contribui muito para isso, para cena musical, dá mais espaço para as bandas, entendeu? E fora os shows, né, cara, que rola ao vivo lá, né? Uma e... oportunidade para outras bandas.
0: Você tem ideia de quantas pessoas são hoje no Motoclubes da Butres? Quantos associados
1: ao redor do, do Brasil? Cara, né? porque é o seguinte, a Butres não é só a nível nacional, né? Ele é mundial. Então tem nos Estados Unidos, tem Portugal, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Brasil e não, pô, América Latina e. Mas no Brasil
0: quantos? Mais, mais, ou menos.
1: Cara, no Brasil, velho, é difícil, viu? Porque só só tem dois estados que não tem sedes, né? Motoclube Abutres. O resto tem. Então é muito difícil você falar em nível nacional quantos a gente são, somos, entendeu? E assim, os
0: motoclubes eles se respeitam bastante entre si, né? Todos os motoclubes têm uma, um respeito. <risos>
1: Geralmente. É. É, rola as treta, rola as treta. É, mas,
0: treta rola em todos é. os lugares, mas eu sempre é. vejo.
1: É... Não, tem sim, tem aquela. Aquele respeito, com, né? O respeito.
0: Com outros motoclubes. Assim, eu nunca hum. presenciei nenhuma atrito é, entre motoclubes, espero não presenciar, porque eu acho. Esse lance de, de, dos motoclubes eu acho bem, bem, bem legal, bem interessante. É, mas
1: rola, mais rola. De vez em quando rola uns atritos por aí.
0: <risos> Pô, é isso aí, cara. Pô, é, acho que o, o seu ecleti, ecleticismo sonoro é impressionante, cara. Sendo assim, como você analisa o radicalismo musical existente dentro das cenas metal, punk e HC? E após responder sobre isso, sobre esse radicalismo existente nas cenas, queria que você fizesse a gentileza e de deixar seu recado para os ouvintes dos do Zines, e também para todos os motoclubes
1: espalhados no mundo, cara. Cara, é o seguinte. É sobre esse radicalismo, né, cara. Eu, como disse, é assim, eu já, já participei de vários... Já tive vários projetos. Já fiz algumas coisas diferentes, entendeu? Sem ser da linha punk. Então eu acho muito careta, muito, muita babaquice, entendeu? Porque uma banda praticamente é uma família, né cara é uma família, você tá ali junto vários anos, vários anos é como um casamento, velho, no casamento se você ficar aquela rotina, mano, acaba separando, entendeu, tem que estar tá sempre inovando dentro do casamento pra ele se prolongar, e assim, é uma banda, velho então, é, muita gente criticou Metallica, muita gente critica, critica várias bandas aí porque elas começam a mudar, entendeu Ou fazer algumas experiências Pô, eu acho que isso é tudo é válido, cara, entendeu? E, inclusive, pô, eu gosto do metálico de, de Reload, de tudo. E não acho que, eu, assim, não tenho esse radicalismo, entendeu? Porque eu sou um cara eclético, né? Então, eu tenho... dentro do punk e rock também, isso rola demais. Tanto que eu, não, eu acho... Eu... Porque eu, como a minha primeira banda de punk, assim, que eu escutei, que eu me amarro mesmo, é Sex Pistols. E da parte musical, assim, eu, eu, eu sou muito voltado por Ramones. Então, eu acho o seguinte, eu faço essa linha, mas eu, tem várias bandas que não fazem mais isso. Já botam mais um pouco mais de hardcore, entendeu? E já, já são mais pesadas, mais rápidas. E eu sigo aquela linha tradicional dos anos 80, entendeu? E tal. e pô, Mas mesmo assim quem escuta o Voz da Nike vai ver que tem algumas coisas diferentes, mais, mais rápidas, ou então algumas mais pesadas, tipo metal. Inclusive, a gente foi tocar com Cama de Jornal, né? Aí, quando a gente foi tocar uma música lá, eles falaram, porra, esses punk metaleiros aí. <risos> e dali começou a amizade com, 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 a, com a banda Cama de Jornal. Mas aí, pô, é, com o Ratus também, né? Quando a gente foi tocar com os caras, os caras também se amarraram, porque não eram coisas reta, entendeu? Tinha uma, é, certa... é, né? do, Tinha uma certa outras uma certa variação e acaba saindo um som diferente. Então, esse radicalismo eu acho totalmente errado, saca, velho? Eu acho que toda banda tem que fazer aquilo que gosta, entendeu? E não ligar para crítica nem para É ter liberdade é, de produzir, né, cara? Exatamente. Você fazer o que você gosta, velho. A banda tem que ter tem que ter essa certa liberdade, entendeu? Tá. E... Agora o recado seria isso. Agora é, o, o recado os pro...
0: pro... nossos ouvintes e os motoclubes, né, cara?
1: Cara, motoclubes aí é, é, a todos os motoclubes aí do Brasil, do, não seu alcance da rádio, mas tomara que seja mundial. É mundial é até... a internet, do mundo inteiro, cara. Então todos, 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 todos a, a Irmandade aí, motociclistas aí, é, eu queria deixar um grande abraço e escute a rádio. E escutem muito rock and roll, muita estrada pra todos e a, a, a os caras das bandas aí vamos lá vamos continuar trabalhando vamos deixar a cena morrer vamos levar em frente assim leva e faz aquilo que você gosta meu irmão e sem se preocupar com nada e deixa o dia de amanhã que ele vai vir velho e vamos sentar a lenha aí que é isso aí que interessa entendeu
0: aí você valeu Fausto muito obrigado vamos ficar agora com vozes da anarquia muito obrigado e até a próxima
1: pode clicar valeu obrigado a todos obrigado Felipe obrigado Fazão
2: E não fazem nada. E essa tirania disfarçada faz. Lutei, lutei, lutei. Lutei, lutei, lutei. Lutei, lutei, lutei. Lutei, lutei, lutei. Lute. Lute, 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 lute. Classe operária Lutei pela massa escravizada faz mas lute, lute, lute. LUTE! 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 Vamos todos combater Outros focos do poder Vamos todos combater Lutei pela classe operária. Lutei pela base escravizada. Oh, lutei, lutei, lutei.
0: Essa foi a banda Vozes da Anarquia No nosso entrevistado de hoje O Fausto Agora a gente vai partir para nossa agenda aqui Agenda é... de, de alguns shows que a gente conseguiu Captar em alguns sites aí e tal Do Zine Oficial, que são nossos parceiros Cult22, aí lembrando que você Lógico, pode é, E deve até, antes de sair de casa É sempre consultar esses sites Que são sites bem, bem vistos e bem Quistos por todos que acompanham a cena no DF, é www.zineoficial.com.br e CUT22, que é www.cult22.com. Acessem lá e saibam mais informações, e mais informações completas, na verdade, é, sobre a agenda, porque aqui nós só damos só um. Uma. Como se diz? Um. Um rápido. Uma informação rápida, só para você saber do que está rolando no show nesse, nesse dia. E começando aqui com hoje, 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 dia 11 de março, no Braslândia Underground, onde vão tocar Horace Green de São Paulo, Rebel Shore Party, The Severs e mais outras bandas lá no Brazas Grill, em Braslândia, num um show organizado pelo meu amigo Márcio, da banda Velha Carcomida. No dia seguinte, dia 12 de março, vai ter Matinee Hardcore organizada aí pelo Cezinha, é... vai ter, vão tocar as bandas Horace Green de São Paulo, mais uma vez, nada em vão, Polianes Dete, entre várias outras bandas. Vai ser lá no Estranjas, da 513 Sul. 25 de março vai ter o aniversário do uh, Sopão, com as bandas Penúria Zero, Os Maltrapilhos e algumas outras bandas que serão confirmadas. Vai ser lá na oficina São Lucas, setor de oficinas da M Norte, com entrada franca. E dia 26 de março tem o David Vincent com o show AM Morbid. Lá na APCEF, às 20 horas, ingresso a R$ reais com ingresso na Porão Rockware, ingressos antecipados. E dia 8 de abril, terá o Terrocídio Festival, com Terrocídio, Deathslam, Podreira, Estado Revoltoso e Evil Corps. Será na Feira Central de Águas Lindas, às 18 horas, com ingresso a R$ reais 21 de abril, gangrena gasosa, os cariocas. Macumbeiros do Gangrena voltam ao DF para tocar ao lado do Macacongs 2099 e Mecânicos de Goiânia. Vai ser no Canteiro Central, Setor Comercial Sul, com ingresso a R$ 30, reais, com o evento começando às 20 horas. 30 de abril, fechando a nossa agenda, Kill Again Festival, com a banda alemã Nocturnal, com Subterro, Morteigens de, de São Paulo, entre outras bandas. Vai ser lá na República do Rock, na Vicente Pires. Como disse outras informações de outros shows, com uma agenda bem mais completa e detalhada, você pode acessar o site www.cult22.com ou www é Para ilustrar essa agenda aqui, eu escolhi a banda Podreira, que vai tocar no Terro Cidio Fest, lá em Águas Lindas, com a música Dinheiro é Coisa do Capeta. Já o Frajola, ele escolheu aqui a banda... Qual banda que esse miserável escolheu aqui, velho? Deixa eu ver aqui. Ah, a banda Nada em Vão, que vai tocar na Matinê Radicore. Então é isso aí, essa foi a agenda do Zinis. Agora vamos aqui com o nosso bloco Gira o Mundo. Gira o Mundo. Gira é, o mundo é cara, Gira o Mundo. Gira o Mundo não é cada música do Fábio Júnior, não. É Fábio Júnior, G... Giliart, sei lá quem canta essa música. Gira o mundo aqui é o nosso bloco do Zínice, onde a gente dá uma volta aí sobre o underground mundial. E eu começo aqui com a banda velho, que é uma banda que reúne pessoas de vários cantos do Brasil. De forma essa excelente banda de death metal. No velho tocam músicos do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E da velha ouviremos a faixa Newton Misantropo, que saiu no EP Vida Longa ao Primitivo, lançado em 2009 e espalhou o nome da banda para o mundo. Depois vamos viajar para a Inglaterra, berço sagrado de diversas bandas de metal e do punk mundial, para curtirmos as bandas Os com a clássica canção Power From Hell. Lançado em um bolachão de mesmo nome no ano de 1985. Já o meu amigo Frajola mandou aqui, é, começando o giro dele, pela Inglaterra também. Hein? Com a, com quem, rapaz? Com The Raven Age, banda de George Harris, filho de Steve Harris. Pô, é uma banda ruim pra caralho, mas ele escolheu, deixa aqui, né, mano? Com a música Angel in Disgrace. Depois vai até Israel para trazer a veterana Orphan Land, com a faixa Safari. Safari, eu acho que é isso, Safari. Uma porra assim, maldito, não pode vir e deixou seus nomes complicados para eu falar aqui. Então é isso, o Mundo. Vamos então com as bandas Velho, Oslaut, depois Heaven Age e Orphan Land. Agora temos aqui o bloco Comando Ouvinte, onde você que sempre nos escuta, que nos apoia aí e que assim permaneça por gentileza, é, dão seus palpites e suas sugestões para as músicas que, nós, que vocês querem ouvir aqui no programa Zines. E um desses comandantes aqui de hoje tem prioridade, é pedido de idoso. Gilmar, vocalista e baixista da veterana banda RD, pediu para tocarmos Haverá Futuro da banda paulista Olho Seco. Já que para o Frajola pediram, atendendo aqui o pedido do André Gustavo, mais conhecido como Zed A escolha foi Mob de Angel com a música Imortal Hits Então é isso, Mob de Angel com Imortal Hits E antes, ARD, ARD não, desculpa, a banda Olho Seco com A Verá Futuro Esse foi o Mob de Angel com Immortal Hits, atendendo o pedido de André, de André Gustavo antes. A banda Olho Seco, atendendo o pedido do nosso grande amigo Gilmar, vocalista da banda ARD. Agora a gente vai aqui para o nosso bloco Medalhões. Medalhões. Nesse bloco Medalhões, a gente presta nossas homenagens às bandas antigas brasileiras aí, que estão ativas. Bandas com mais de, de 15 anos, 20. Como é o caso aqui da minha escolha, que é o Corpse Grinder Essa banda não merece só uma medalha, cara Merece um troféu gigantesco E ganhar espaço vitalício no hall Da fama do underground mundial por toda a sua história refiro me aos meus amigos mineiros Da Corpse Grinder O som que vai explodir o seu no Foi retirado do CD Celebration of Hate, lançado em 2003 Pela gravadora Kill Again De propriedade do velho gaga Antônio Roldão Aumente o som E cante conosco Against All the Religions Enquanto o Frajola aqui escolheu para os medalhões, o que, é que ele escolheu? Escolheu aqui os ingleses da para Caralho, puxa, é doido. Mas é isso mesmo. Os ingleses da Paradise Lost, cara. Da, extrema... da extensa discografia, ele escolheu The Last Time, uma das músicas do CD da Cronian Times, de 1995. Então é isso aí. Vamos aí com Corpse Grinder e Paradise Lost. Música <risos> Esse foi Paradise Lost com The Last Time Antes, Corpse Gr Grinder Com A música Against All The Religions Agora para fechar o bloco aqui Fechar o programa de hoje Agradecendo mais uma vez a sua audiência E suas sugestões, suas críticas E esperamos que vocês continuem conosco E vamos fechar com Memória Underground O, o bloco Memória Underground Desculpa, o, o bloco é Memória Underground Pô, é o Frajola que fala isso porque eu Estou me confundindo todo aqui Maldito Frajola me largou sozinho aqui hoje. É, Memória Underground é o bloco que fecha os índices. E eu tenho aqui é, as minhas escolhas, sempre tenho. O Fernando tenha tem a dele. E tem um monte de bandas, cara, que encerram as atividades. E eu fico me perguntando por que esses filhos das putas resolveram parar. É o caso da Avalon, excelente banda de trash rap de Teresina, Piauí. Para matar a minha saudade, vou rolar aqui Stop the Fire uma das músicas que compôs o Speed com seus conterrâneos da grande Mega Hertz em uma bolacha lançada pela Cogumelos Records no ano de 1989. Um tempo depois, a Avalon mudou de cuia para a capital paulista, onde gravou mais dois discos e, infelizmente, decidiram pendurar as guitarras. Já o Frajola é, manteve o clima doom, né? A escolha dele do Medalhões foi o de Locha, que no Memória Underground ele escolheu a... a banda brasiliense Tides of Eternity, formada em 1994 pelos amigos Alisson e Silvio. A música é a Vision of Muse, da última demo Path of Forsythian, Forsyth, de 2005. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Curtam agora, qual a banda, rapaz? Avalon do Piauí e Tides of Eternity. Foi a banda Candanga, Tides of Eternity, antes a banda piauense Avalon. É, isso aí. Como diz o Gaguinho, por hoje é só, pessoal. Ainda bem que é só, que o meu me largou sozinho aqui, que eu estou aqui na agonia da porra nesse estúdio. O programa de sábado será reprisado às quartas, às 22 horas, e também ficará disponível no podcast da rádio. Portanto, não tem desculpa. Acesse, ouça e divulgue www.radioquatrotempos.com.br o programa Zine tem produção e locução de Felipe CDC e o Fábio Frajola. Lembrando que o Fábio Frajola não pôde vir hoje ao programa, mas mandou todas as suas escolhas aqui para que eu lesse no ar. E eu acho que cumpri metade do papel que ele faz aqui. Frajola é uma peça fundamental do programa, espero que ele não falte mais nunca. Então, é isso aí, cara. Muito obrigado por mais uma vez. E é com a nossa música de abertura, é a guerrilha, cara que é a música do álbum mais clássico da, da lenda carioca, Dorsal Atlântica. E é isso aí. Até o próximo. Até a semana que vem. Muito obrigado. E zine-se! Você está na Quatro Tempos? Essa é a Rádio Quatro Tempos o melhor do rock and roll para você